0: seien Sie herzlich begrüßt zu unserem heutigen Gottesdienst am ersten Sonntag nach Trinitatis. In einer meiner früheren Gemeinden gab es einen verbreiteten Spruch. Wenn dort Leute betonten, wie gut sie sich mit ihren Familien verstünden, kam gerne die skeptische Rückfrage, habt ihr schon gedehlt? Auf gut Deutsch, habt ihr schon eine Erbschaft miteinander geteilt? Denn wenn es was zu erben gibt, dann fallen manchmal Masken dann lernt man einander oft von einer ganz anderen Seite kennen. Aber man lernt sich vielleicht auch selbst besser kennen, was da in einem steckt. Vielleicht wird auch manches bewusst, was man versäumt hat. Der Bibel ist nicht menschliches Fremd, sie spricht auch über Erbkonflikte. Um einen solchen wird es in diesem Gottesdienst gehen und was wir aus ihm vielleicht auch über uns selbst lernen können und über die Chancen, die unser Gott uns gibt. Doch beginnen wir nicht mit diesen dunklen Seiten, sondern mit einem Dank an unseren Gott für all das Gute, was er uns tut. Ich schlage vor, als erstes Lied zu singen, Gott des Himmels und der Erden, 445 Strophe 1, 2 und 5, 445 die Strophen 1 und 2 und 5. Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Vater im Himmel, in den Zeiten von Corona wurde vielen wieder bewusst, wie gut es ist, dass wir in Familien leben, wie sehr uns manche Angehörigen am Herzen liegen, wie schmerzhaft es ist, wenn man sich lange nicht sehen kann. Es ist dein großes Geschenk an uns, dass wir nicht allein dastehen müssen, sondern Menschen um uns haben, die wir lieben und die uns lieben. Doch wir müssen vor dir zugeben, dass wir dieses Geschenk manchmal viel zu wenig schätzen und viel zu wenig pflegen, dass wir schon oft genug dazu beigetragen haben, Unfrieden hineinzubringen, Gefühle zu verletzen und Beziehungen zu schaden. Hilf uns bitte, dass wir heute offen darüber nachdenken können, was bei uns gut läuft und wo du uns auf bessere Wege bringen kannst. Arbeite in unseren Herzen durch deinen heiligen Geist. Das bitten wir in Jesu Namen. Amen. Als zweites Lied schlage ich vor, 304, 1 und 2, lobe den Herrn, denn er ist sehr freundlich, 304, die Strophen 1 und 2. Die Schriftlesung sind drei Verse aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 12, Vers 13-15. bis 15. Es sprach aber einer aus dem Volk zu Jesus, Meister, sage meinem Bruder, dass er mit mir das Erbe teile. Jesus aber sprach zu ihm, Mensch, wer hat mich zum Richter oder Schlichter über euch gesetzt? Und er sagte zu ihnen, seht zu und hütet euch vor aller Habgier. Denn niemand lebt davon, dass er viele Güter hat. Wir bekennen uns zu unserem Gott. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, sein eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, Amen. Der Vorschlag für das Lied vor der Predigt ist wohl denen, die da wandeln. Lied Nummer 295 Strophen 1 bis 3 295 1 bis 3 Gnade uns Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Die heutige Predigt geht über die Geschichte, wie der spätere Erzvater Jakob einen Segen ergaunert hat von seinem Vater auf Kosten seines Bruders Esau. Es ist der erste Fall von Erbschleicherei in der Bibel und welche Folgen sie hat. Die Geschichte steht in 1. Mose 27. Sie ist zu lang, um sie vorzulesen. Deshalb werde ich sie im Lauf der Predigt erzählen. O Herr, unser Gott, öffne bitte unsere Gedanken für das, was du uns sagen möchtest. Amen. Liebe Geschwister, Jakob und Esau, Zwillingsbrüder, aber vermutlich keine eineigen Zwillinge, denn die beiden sind so verschieden wie Kreide und Käse, äußerlich wie innerlich. Esau ist ein Bulle von Mann. Ein Schrank zwei auf vier Meter. Kräftig, zupackend, nicht sehr hell im Kopf, aber dafür ein erfolgreicher Jäger. Jakob dagegen ist feingliedrig, ruhig und sanft, intelligent und zurückhaltend. Er hält sich gerne beim elterlichen Zelt auf und hilft dort bei den Arbeiten. In Esaus Augen ist er kein echter Kerl, sondern ein Weichei und Muttersöhnchen. Wobei das mit dem Muttersöhnchen sogar stimmt denn Jakob ist Mamas Liebling. Ihre Mutter Rebecca hat Jakob viel lieber als ihren anderen Sohn Esau. Vater Isaak dagegen bevorzugt Esau, zumal der ihm täglich frisches Wildbret liefert. Ihr kennt vermutlich Pferdle und Äffle aus dem Werbefernsehen. In einem Spot ziehen beide ein Letzchen an, auf dem von Äffle steht Papas Liebling, auf dem vom Pferdle Mamas Liebling. So läuft das manchmal, dass Eltern das eine oder andere Kind bevorzugen. Und das führt so oft zu Hass und Streit. Wie behandelt ihr eure Kinder? Eine erste Frage, die euch diese Geschichte stellt. Häufig sagt man, dass Zwillinge eine besondere Bindung zueinander hätten. Bisweilen ist aber auch das Gegenteil der Fall. Ich kannte mal Zwillinge, die waren so zerstritten, dass die Eltern sie nicht auf die gleiche Schule schicken konnten, soll getrennt in verschiedene Ortschaften. So ist es auch bei Jakob und Esau. Die Bibel berichtet uns, dass sich die beiden schon im Mutterleib gegenseitig gestoßen haben. Und bei der Geburt kam Esau zuerst, aber Jakob umklammerte seine Verse, als ob er verhindern wollte, dass Esau zum Erstgeborenen wird. Wie steht's zwischen euch und euren Geschwistern, Freunde? Geht ihr sorgsam miteinander um oder führt ihr den Dreißigjährigen Krieg fort? Und falls Letzteres zutreffen sollte, werdet ihr vor dem Richterstuhl Gottes sagen können, dass ihr daran unschuldig wart, ohne rot bei diesen Worten zu werden? Eines Tages kommt Esau heim. Müde, kaputt, er stirbt fast vor Hunger. Jakob hat sich gerade eine Linsensuppe gekocht, die himmlisch duftet. Esau verachtet das Muttersöhnchen, aber nicht dessen Kochkünste. »Gib mir was ab«, fordert er. Aber Jakob nutzt die Situation eiskalt aus. Du regst nur was zu essen, wenn du mit das Erstgeburtsrecht abtrittst. Esau ist einverstanden. Er schwört sogar seinem Bruder, so hungrig ist er. Damit sichert sich Jakob den Löwenanteil am späteren Erbe. Ein fairer Deal? Nein. Eine eiskalte Erpressung und Ausnutzung einer Notlage. Wer so etwas macht, streut die Saat aus für heftige Konflikte und viel Leid. Welche Deals gelten in eurer Familie, liebe Geschwister? Wie fair seid ihr? Doch eines kann und will Esau nicht an seinen raffgierigen Bruder abtreten. Damals war es üblich, dass ein Vater vor seinem Sohn den erstgeborenen Sohn gesegnet hat, mit einem besonderen Segen, den er nur einmal spenden konnte. Dieser Segen muss dem Esau bleiben. Und darauf legt Esau auch großen Wert. Bis heute ist vielen Leuten das Segen wichtig. Ich erfasse oft bei Taufeltern: Sie wollen, dass ihr Kind gesegnet wird für die Höhen und Tiefen des Lebens. Gleichzeitig bekommen die Eltern einen Segen für die Erziehung ihres Kindes. Über Hochzeiten in der Kirche spotten manche bösen Zungen. Die Brautpaare würden das nur machen, weil es so schön romantisch sei. Ich erlebe es anders. Auch da ist vielen Brautpaaren entscheidend wichtig, dass sie gesegnet werden für ihren gemeinsamen Weg als Ehepaar. Ich kannte auch mal einen jungen Mann, der im Gottesdienst meist zu spät kam. Als Begründung sagte er, ich komme vor allen Dingen wegen des Segens am Ende. Und der Segen für den erstgeborenen Sohn war noch wichtiger. Wer diesen Segen vom Vater erhielt, wurde das neue Familienoberhaupt. Um ein materielles Erbe ging es nicht, aber um ein geistliches Erbe. Der Vater sprach den Segen Gottes zu, Gottes Begleitung und Bewahrung. Und gleichzeitig würde der Vater Isaak dadurch die Verheißung wiedergeben, die er selbst von seinem Vater Abraham geerbt hatte, wo Gott sprach, ich will dich zum großen Volk machen und will dich segnen und dir einen großen Namen machen und du sollst ein Segen sein. Mit diesem Segen war auch verbunden, dass die Nachkommen des gesegneten Mannes eines Tages das heilige Land besitzen würden. Diesen machtvollen Segen also konnte Isaac nur ein einziges Mal spenden. Und dieses geistliche Erbe stand nur Esau zu und niemandem sonst. Wie ernst nehmt ihr den Segen? Wichtig ist er euch, liebe Geschwister? Wenn es Streit ums Erbe gibt, liegt es oft daran, dass kein Testament da ist. Dass viele Leute nicht an ihren Tod denken wollen und darum nichts regeln. »Ach, das hat doch noch Zeit«, sagen sie, »bis irgendwann zu spät ist.« Je weniger die Leute an Gott glauben, desto mehr verdrängen sie den Gedanken an ihren Tod. Ausnahmen bestätigen natürlich auch hier die Regel. Isaac macht diesen Fehler nicht. Er ruft seinen Sohn Esau zu sich und sagt, »Ach, mein Sohn, ich bin alt und weiß nicht, wie lange ich noch leben werde. Deshalb erfülle mir noch einen Wunsch. Nimm deinen Bogen und jage ein Stück Wild für mich.« Du weißt ja, wie ich's mag. Bereite es mir so zu und bring's her. Ich möchte davon essen, damit ich dir meinen Segen erteilen kann, bevor ich sterbe. Esau zieht los, um zu jagen. Doch den größten Bock schießt nicht er, sondern Vater Isaac. Soll heißen, Isaac begeht einen katastrophalen Fehler. Normalerweise war es ein feierliches Ritual, wenn der alte Vater den erstgeborenen Sohn segnete. Die Familie und Dienerschaft waren dabei. Doch Isaac macht daraus eine Nacht- und nebel Nebelaktion. Er erzählt es nur dem Esau und will ihn dann unter vier Augen segnen. Nicht nur mit seiner Frau Rebekka spricht er darüber, der Mutter seiner Söhne. Vielleicht weiß er, dass Rebekka Jakob bevorzugt und will nicht rumdiskutieren. Das soll es ja heute noch manchmal geben, dass Männer konfliktscheu sind. Das ist eine weitere Sache, die uns Gott durch diese Geschichte zeigt. Es bringt nur Unheil, wenn wir in der Familie mit verdeckten Karten spielen. Gibt es etwas in deinem Leben, das du eigentlich noch heute mit deiner Frau oder deinem Mann offen ansprechen solltest? Dann tu es und zögere nicht. Hier eröffnet Isaaks Heimlichtuerei der Rebecca die Chance, die Sache zu unterlaufen, dass also doch noch ihr Liebling Jakob gesegnet wird. Sie hat Isaaks Gespräch heimlich belauscht und denkt sich rasch einen Plan aus. Ihr Plan will etwas Schäbiges machen, nämlich Isaks Behinderung ausnutzen. Denn Isak ist im Alter blind geworden und sieht nicht, wer vor ihm steht. Rasch pfeift Rebekka den Jakob dabei und erklärt ihm, was zu tun ist. Jakob äußert erst Bedenken, lässt sich aber dann doch drauf ein. Dadurch wird aus dem späteren Erzvater Jakob erstmal eine Erzhalunke. Der hebräische Name Jakob, Jakob, kann auch übersetzt werden mit Betrüger. Es gibt ja die Redensart, jemand hat nicht mehr seine fünf Sinne zusammen. Auf Isaak trifft das zu. Er kann nicht sehen, dass Jakob statt Esau zu ihm kommt, um sich von ihm segnen zu lassen. Er schmeckt es nicht heraus, dass er gar keine Bildpreze bekommt, sondern einen Ziegenbraten. Er hört zwar eigentlich, dass das nicht Esaus Stimme ist, als Jakob redet, aber traut dann seinem eigenen Gehör nicht. Er tastet Jakob ab, als Jakob vor ihm kniet, weil er weiß, dass sein Sohn Esau stark behaart ist. Aber er merkt nicht, dass sich Jakob zur Täuschung nur ein Fell auf den Arm gelegt hat. Er schnuppert an den vor ihm knienden Sohn und denkt, dass der wie Esau riechen würde. Dabei hat sich Jakob nur benutzte Kleider von Esau angezogen. Und so segnet Isaak den Erbschleicher Jakob und spricht, Gott gebe dir viel Regen und mache dein Land fruchtbar. Getreide und Wein sollst du im Überfluss ernten. Viele Völker und Volksstämme sollen sich dir unterwerfen und dir dienen. Herrsche über deine Brüder, in Ehrfurcht müssen sie sich vor dir beugen. Verflucht sei, der der Böses wünscht, wer dir aber wohlgesinnt ist, soll gesegnet werden. Nach dem Segen sieht Jakob zu, dass er schnellstens verschwindet, bevor Esau nach Hause kommt. Denn als Esau eintrifft, fliegt der Schwindel natürlich auf. Esau tobt vor Wut, weint, bettelt den Vater an, den Segen auf ihn zu übertragen. Doch Isaak lehnt ab. Es gilt das Prinzip, der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Ein einmal gespendeter Segen wird nicht wieder zurückgenommen. Er ist erteilt und basta. Auch wenn das hier für Esau natürlich hart ist, können wir es doch als Trost für uns mitnehmen. Gott nimmt Segen nie zurück. Wenn wir in Gottes Namen gesegnet werden, dann gilt das. War denn Rebekka nicht klar, dass auf ihrer Handlung trotzdem kein Segen lag? Sie zerstörte damit die Familie, denn Jakob musste nun flüchten, um den Zorn von Esau zu entgehen. Er ging in die alte Heimat seiner Mutter. Dort lebte er viele Jahre lang und während der langen Zeit starb Rebekka. Sie hat also ihren Lieblingssohn niemals wiedergesehen. Und der Betrüger Jakob wurde dort in der Fremde selbst zum Betrogenen. Denn sein Onkel Laban hat den Jakob gewaltig übers Ohr gehauen. Doch das ist eine andere Geschichte. Erst nach 20 Jahren traute sich Jakob, wieder zurückzukommen. Zögerlich und voller Angst. Doch da machte ihm Gott ein unverdientes Geschenk. Esau hatte mittlerweile seinen Groll überwunden und söhnte sich mit Jakob aus. Gott hat die krummen Wege gerade geschrieben und Frieden möglich gemacht. Das darf aber nicht dazu führen, dass wir vorsätzlich grumme Wege gehen. Jesus hat uns einen viel besseren Weg gezeigt, geprägt von Liebe und Frieden. Und das gilt auch oder gerade beim Umgang mit unserer Familie. Amen. Als Lied nach der Predigt schlage ich vor, 666, 1-3, wie ein Fest nach langer Trauer, 666 1 bis 3 Wir treten vor dem Herrn im Gebet. Guter Ehe Vater im Himmel, schon bei der Erschaffung unserer Welt hast du gesagt, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Wir danken dir für alle familiären und freundschaftlichen Bindungen, in denen wir leben, für die Menschen, mit denen wir verbunden sind. Wir bitten dich für alle Ehepaare. Isaac und Rebecca haben damals einander vorbeigelebt, gegeneinander gewirkt statt füreinander. Bitte verbinde alle Paare durch ein tiefes Band der Liebe und hilf ihnen, ihre Ehen lebendig zu halten und gemeinsam zu gestalten. Wir bitten dich für alle Eltern. Isaac und Rebecca hatten je ihren Liebling und es hat das Zusammenleben so sehr überschattet. Hilf allen Eltern, ihre Aufgabe gemeinsam zu bewältigen und all ihren Kindern gerecht zu werden. Wir bitten für alle Geschwister. Jakob und Esau hätten sich ergänzen können, doch sie wurden bittere Rivalen, die einander nichts gönnten. Dabei sagst du in deinem Wort, siehe wie gut und wie lieblich ist es, wenn Brüder einträchtig beieinander wohnen. Schenke allen Geschwistern, dass sie an einem Strang ziehen, einander beistehen und mit zu guten Lösungen kommen. Wir bitten für alle Familien, die durch Konflikte zerrissen werden, denen man vielleicht schon lange kein Wort mehr miteinander redet. Bitte hilf durch deinen Heiligen Geist, die Sprachlosigkeit zu überwinden, das aufzuarbeiten, was sie trennt, Wege zu finden, wie der Friede wiederhergestellt werden kann und ihre Augen wieder gnädig aufeinander ruhen zu lassen. Und gemeinsam beten wir mit Christi Worten Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern löse uns von dem Bösen. Denn Dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, Bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn und Heiland. Amen. Das vorgeschlagene Schlusslied ist 425 1 bis 3. Gib uns Frieden jeden Tag. 425 1 bis 3. Dankeschön wieder an Svenja Eberle für das Vorspiel und Nachspiel dieses Gottesdienstes und die musikalische Begleitung unserer Lieder. Empfangt nun den Segen Gottes. Geht mit der Einsicht, Gott stärkt uns mit dem, was wir brauchen. Geht mit der Aussicht, Gott stützt und begleitet uns auf unseren Wegen. So segne und behüte euch der allmächtige und barmherzige Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Amen.